0: Cette semaine dans Explisique, nous allons parler de « do it yourself ». Excusez-moi de vous claquer cet anglicisme aux oreilles en début de podcast, mais c'est le terme consacré. Cela veut dire littéralement « fais-le toi-même », désignant le fait que de plus en plus d'artistes font tout eux-mêmes, sans avoir recours au service des acteurs classiques de l'industrie. Ce terme désigne la plupart du temps des artistes amateurs, cherchant à percer en utilisant toutes les ressources à leur disposition pour faire exister leur création et leur donner de la visibilité. Le do-it-yourself désigne plutôt d'habitude la partie artistique, faisant allusion à ces morceaux produits directement dans votre home studio, ces clips faits avec votre téléphone, ces photos prises par votre copain ou votre copine. Pour la partie business, on parle aussi de do-it-yourself, mais dans les faits, c'est plus inexact, dans la mesure où vous avez au minimum besoin de quelqu'un pour rendre la musique disponible sur les plateformes de streaming. Pour parler de cette catégorie, on parle aussi d'artiste direct. En effet, si les barrières à l'entrée ont disparu pour l'artistique depuis quelques années déjà. Côté business, les choses vont plus lentement. Encore aujourd'hui, il est difficile de faire disparaître tous les intermédiaires pour avoir un contrôle total sur son business. La plupart du temps, les artistes débutants y sont contraints par la taille de leur public. Certains artistes confirmés y sont parvenus, mais ils sont très loin d'être une majorité. C'est d'ailleurs une petite part des 18,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires global de l'industrie musicale en 2018. L'artiste direct pèse pour 3,4%, pour 643 millions d'euros réalisés. Pas dingue, me direz-vous. Sauf que la tendance est nettement à la hausse. Plus 35% depuis 2017, contre 8% d'augmentation pour l'ensemble du marché. Cette tendance dure depuis quelques années maintenant, et accélérera probablement. On peut parier sans risque que d'autres artistes suivront l'exemple de Change the Rapper en signant directement un deal avec Apple Music, Spotify également a signé des deals directs avec des artistes. Toutefois, la majorité de ces revenus est générée par des artistes qui utilisent une forme flexible d'intermédiaire, les Label Services. Ils fleurissent depuis quelques années. Cobalt, BMG, DistroKid, Cooking Vinyl, TuneCore, pour n'en citer que quelques-uns, voient leur position se renforcer face aux grosses structures. Ils proposent une série de services destinés aux artistes allant de la mise en ligne de votre musique sur les plateformes de streaming à un accompagnement au quotidien. Un peu comme une maison de disques, sauf que vous restez propriétaire de votre musique et percevez l'ensemble, ou presque, des revenus éligibles. Vous devez quasiment toujours payer un forfait pour, à minima, livrer votre musique aux plateformes. Certains peuvent demander une commission, mais elle excède rarement 15%. Ainsi, dans ce modèle, vous percevez entre 85 et 100% des revenus éligibles. Pas étonnant que ça ait du succès. En septembre, Spotify a fait une annonce qui risque de faire encore accélérer les choses. Il lance une fonctionnalité qui va permettre d'uploader directement votre musique chez eux. Pour l'instant, en test et réservé à une sélection d'artistes choisie par Spotify, cette fonctionnalité fait disparaître le dernier intermédiaire entre vous et la plateforme. En 2013, avec l'équipe avec qui j'avais le plaisir de travailler chez Deezer, nous avions lancé la même fonctionnalité. A l'époque, nous avions reçu un accueil froid, voire glacial, des partenaires qui nous livraient la musique, indépendants comme Major. Ils redoutaient que nous cherchions à faire ce que Spotify réalise actuellement, les sortir de l'équation. Pour autant, notre objectif, contrairement à Spotify, n'était pas de travailler en direct avec les artistes, mais de leur fournir un outil pour mieux utiliser la plateforme et d'être en prise plus directe avec leurs fans. La levée de bouclier des partenaires a été quasi générale et malgré nos tentatives pour les rassurer, la fonctionnalité a été très peu utilisée et nous l'avons finalement abandonnée. Sauf que le Spotify d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Deezer d'il y a 5 ans. Le rapport de force, notamment avec les majors, est plus équilibré qu'à l'époque. Tout ça pour vous faire comprendre à quel point cet accès direct à la plateforme, visant à couper l'intermédiaire, peut changer le modèle si Spotify arrive à l'imposer à large échelle. En octobre, Spotify a transformé l'essai en annonçant que les artistes qui livrent eux-mêmes leur musique pourront également la rendre disponible chez ses concurrents. Ça veut dire que non seulement vous pouvez uploader directement chez Spotify, mais sur toutes les plateformes de streaming via leurs solution. Pour cela, ils ont passé un accord avec DistroKid et en ont racheté une petite partie. Cela va demander à Spotify d'investir massivement pour contrôler ce qui sera mis en ligne, mais permettra d'améliorer la répartition des revenus avec les artistes. Gagnant, gagnant. Les autres acteurs, et notamment les majors, qui, ne l'oublions pas, pèsent 69% du marché, ne vont pas se laisser faire. On peut en, on peut en jurer. Et les prochaines négociations risquent d'être musclées. À suivre, donc. Malgré cette répartition plus favorable, en tant qu'artiste DIY, do it yourself, il vous reste toujours à savoir comment faire pour qu'un nombre croissant de gens stream votre musique. Qui et où sont vos fans potentiels Et quelle stratégie mettre en place pour les toucher Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming vous permettent d'accéder à des données sur vos fans qui sont précieuses pour vous aider à les mettre en place. En essayant d'initier du bouche-à-oreille en arrivant à jouer en public, vous pourrez commencer à réunir une petite communauté qui vous servira d'échantillon. L'artiste moderne est une sorte d'homme-orchestre. Il doit créer, produire, négocier, marketer et faire connaître sa musique. Avec cette charge de travail, les artistes qui en ont les moyens s'entourent d'équipes de plus en plus étoffées. À côté du manager, on trouve des personnes en charge des réseaux sociaux, des conseils juridiques, des personnes en charge de l'administratif, etc., etc., etc. Les plus gros managers anglo-saxons ont compris depuis plusieurs années l'intérêt qu'ils avaient à proposer des services élargis à leurs artistes. Les managers français suivent la tendance. Ces managers d'un nouveau genre, au champ d'action élargi, sont apparus par nécessité pour pallier les manques des labels. Sous sa fait, et avec des équipes de moins en moins expérimentées, les labels traditionnels sont à l'origine de la frustration ressentie par certains artistes, ce qui les incite à chercher des alternatives. Les labels indépendants, très spécialisés, avec beaucoup d'expérience, se développent bien aussi. Comme les managers, dont nous venons de parler, ils proposent une expertise dans un genre bien précis. Pour un artiste cherchant à percer dans le genre en question, accorder sa confiance à ce label très spécialisé pour l'accompagner est forcément intéressant. Quelle que soit la formule, l'artiste peut aujourd'hui choisir son équipe et ne se la voit plus imposer. La division du travail est beaucoup plus horizontale et chaque membre de l'équipe qui entoure l'artiste a un rôle précis à jouer pour faire avancer le projet. Soit il faut déjà avoir réussi à rassembler un nombre suffisant de fans pour pouvoir être dans cette situation. Il faut que votre projet soit suffisamment installé ou prometteur pour que le label très spécialisé ou que le manager++ plus+ s'intéresse à vous. Retour à la case départ donc à l'essence même de ce que vous faites, votre talent et votre potentiel. Et pour l'exprimer, au début, vous serez toujours seul. J'espère que vous avez apprécié cette rapide explication. Le sujet vous a intéressé Réagissez et posez vos questions en commentaire. Je prendrai soin de vous répondre. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire, le lien est dans la description. Il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour les prochains podcasts.